0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Ménio et vous êtes sur le gratin. Plus précisément, vous êtes comme chaque mercredi sur une leçon du gratin. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses leçons Eh bien, vous le savez certainement, ce sont ces moments qu'on passe ensemble, vous et moi, l'audience du gratin et moi, pour parler de vos problèmes. qu'on essaye d'y réfléchir ensemble et que j'essaye de répondre du mieux que je peux à vos questions sur plein de thèmes variés, autour du business, de l'entrepreneuriat, mais aussi des RH ou pourquoi pas du développement personnel. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis avec Julie. Julie qui me pose une question très intéressante. Elle me dit, comment faire parler de nous dans les médias, surtout à la télé Entièrement gratuitement, parce qu'aujourd'hui, elle voit un intérêt justement à cela, mais euh, ben, elle dit que les journalistes demandent assez souvent des articles sponsorisés. Du coup, même si elle a une agence de relations presse, elle estime qu'il y a encore plein plein de choses à creuser et aimerait avoir quelques bonnes pratiques pour réussir justement à émerger au mieux en presse. Du coup, j'ai essayé de répondre au mieux à cette question avec Julie pour justement lui donner des conseils à la fois concrets et actionnables. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Julie
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur cette nouvelle leçon de, du gratin Julie. Euh, bienvenue à toi.
1: Merci beaucoup. Moi je suis ravie aussi de participer.
0: Eh bah, bien écoute avec plaisir. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît commencer par te présenter du coup, nous dire un petit peu qui tu es et puis ensuite m'expliquer qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin
1: oui, merci beaucoup. Alors, euh, je m'appelle Julie Pernay, je suis docteur en pharmacie et j'ai créé Make My Mask, donc comme fait mon masque, l'année dernière. Euh, donc Make My Mask, ce sont des soins, des masques du cuir chevelu qui sont sur mesure à base de poudre ayurvédique pour détoxifier les cheveux et les embellir dès la racine. Okay c'est un concept en fait qui est assez innovant parce qu'on utilise des poudres ayurvédiques donc c'est des poudres qui sont utilisées depuis des millénaires par les, les femmes orientales et qui commencent à arriver en, en Occident. Et mmh. euh, j'ai voulu en faire du sur-mesure parce qu'il existe plein de poudres différentes et que les personnes euh, sont un peu démunies euh, quand elles doivent commencer à faire des masques aux poudres de plantes. Et j'ai voulu, du coup, euh, créer un algorithme et un diagnostic pour pouvoir les aider à choisir euh, les ingrédients qui les correspondent, donc les poudres qui leur correspondent. Mmh. Et mon concept, en fait, c'est de mettre sur le cuir chevelu parce que mon concept, c'est la beauté par les racines et que euh, nous pensons que pour avoir des beaux cheveux longs et forts, il faut avoir déjà des racines saines. C'est comme pour les plantes.
0: Eh bien, écoute, ça me paraît assez cohérent. <rire> Parfait. Et du coup, qu'est-ce qu qui t'amène sur la leçon du gratin
1: Alors, euh, justement, je fais appel à toi car j'ai commencé à essayer de contacter les médias car j'aurais souhaité... Enfin, on est une entreprise qui est assez jeune et, euh, et on aurait aimé décrocher des interviews dans des grands médias nationaux et je, je, je me demandais si tu avais des, des, des recommandations dans ce cas-là, pour essayer d'accéder à des grands médias nationaux et pourquoi pas à la télévision.
0: Eh bien, oui, tout à fait. Je pense pouvoir euh, pouvoir te donner quelques petits conseils. Alors, quand même, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de choses à savoir sur la presse. La presse ne fait pas tout. La presse, évidemment, euh, est un vrai boost de visibilité, un boost de notoriété, et puis surtout permet aussi de réassurer, euh, de rassurer pardon, les gens qui voient un article. Donc, c'est vrai que ça peut être très utile. Après, si tu veux, je veux quand même être assez clair euh, sur un point, c'est que même si tu as un JT de TF1, ça va vous booster les, les ventes, si tu de manière très très ponctuelle, mais ça n'est pas durable. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est pas parce que tu vas avoir de la presse très forte à un moment donné que, ben bah, en fait, ça va te sécuriser un chiffre d'affaires pour toute la vie. Donc en fait, la presse est très importante pour créer une image de marque et, et, et améliorer la notoriété, mais c'est déjà premièrement un travail de fond et qui doit être agrémenté en fait de plein d'autres efforts pour améliorer la notoriété. Il euh, n'y a pas que la presse, donc euh, le digital, les réseaux sociaux, euh, plein d'autres choses aussi, si tu veux, sont importants. Je le précise parce parce que parfois, quand même, c'est un peu vécu comme une fin en soi. Et notamment, euh, parfois, tu vois, ça fait aussi un peu plaisir à l'ego. Et il faut faire gaffe, si tu veux, est ce que... Euh, ouais, c'est très cool. Et le moment où tu as ton premier article, franchement, ça fait quand même euh, des émotions. quoi. Mais en fait, il y a quand même une réalité que je tiens juste à répéter. C'est que c'est pas parce que tu passes dans la presse que ta boîte marche. Euh, D'ailleurs, bien souvent, la presse ne s'effigre vraiment pas si une entreprise marche ou pas <rire> quand euh, ils font une interview. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Il y a quand même un peu le côté paillettes de, de, la, de la presse qui, qui fait du bien à l'ego, au moral et souvent à nos potes qui sont ravis de, de voir qu'on est passé dans la presse. Mais une fois de plus, ça, ça, surtout, ça ne doit pas euh, être euh, le seul levier de communication. Et c'est un complément, si tu veux, à euh, plein d'autres leviers de communication pour faire connaître sa notoriété. Ceci étant dit, <rire> je vais répondre quand même à ta question.
1: Non, non, mais très bien.
0: Je vais quand même répondre à ta question, mais mais je le dis parce que je pense que voilà une fois de plus euh, c'est parfois un écueil dans lequel on peut tomber. Donc euh, ceci étant dit, oui c'est possible d'avoir de la presse et c'est possible d'avoir euh, même très tôt dans sa vie d'entrepreneur de très belles parutions. Et je pense que la première chose que je peux te dire c'est que l'idée reçue principale c'est que les journalistes s'intéressent à des nouvelles marques et s'intéressent à l'idée de parler si tu veux de, de peuvent être intéressés à l'idée de parler de nous. La réponse est non. Globalement les journalistes n'en ont rien à foutre de nous jeunes entreprises. Je te le dis euh, de la même manière que quand on lance un compte Instagram, le monde entier n'en a rien à foutre de ce qu'on fout comme contenu parce qu'en fait, pour l'instant, on n'est pas connu et que pour l'instant, on, on est juste en train d'essayer de vendre sa soupe d'une certaine manière. Donc, ce qu'il faut, c'est complètement retourner euh, le, le paradigme et se dire, OK, comment est-ce que je peux rendre ce que je fais intéressant pour un journaliste qui, a priori, s'intéresse à des tendances de société, des tendances économiques tu vois une manière de consommer différemment donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut pas uniquement essayer de faire sa pub d'une certaine manière parce que ça en fait il faut le faire en achetant de la pub, la presse n'est pas faite pour ça, la presse elle est là théoriquement pour faire connaître des nouvelles tendances à la société alors je t'accorde que maintenant c'est pas aussi clair qu'avant parce que peut-être que maintenant on a l'impression parfois que des journalistes ils font quasiment de la pub et j'ai beaucoup de respect pour les journalistes mais malgré tout euh, voilà euh, parfois c'est la distinction est pas si claire je pense dans l'œil du consommateur mais la réalité, c'est qu'un journaliste en réalité n'est pas intéressé par, euh, par, euh, par raconter, si tu veux, l'histoire d'une marque. Il va en revanche être intéressé à l'idée de montrer en quoi cette nouvelle marque va s'inscrire, par exemple, dans une tendance de fond de euh, telle évolution de la société. Donc je te dis ça, c'est important parce que typiquement, dans ta manière de démarcher des journalistes, il faut vraiment que tu te mettes à leur place. Dis-toi que eux, des mails, ils en reçoivent 400 par jour. 90%, ils ne vont même pas les ouvrir parce qu'en fait, l'intitulé, c'est Merci de parler de moi ou. Euh, euh, je, je, blague à pas, je, je blague à peine hein. euh, puisque j'en reçois du coup pour le gratin donc je vois à quoi ça ressemble aussi puisque que maintenant les gens pensent que je suis une journaliste je dis bah ben non en fait c'est déjà je suis pas journaliste et puis surtout euh, si vous commencez votre intitulé de mail par euh, la nouvelle super boîte qui a révolutionné le monde j'ai déjà envie de le mettre à la poubelle quoi donc euh, parce que c'est pas crédible. Donc du coup, je suis désolée d'être assez cash mais mais c'est pour que ça t'aide aussi. Donc déjà la première chose, c'est voilà, euh, il faut pas se dire que euh, la presse euh, la presse va parler de vous juste parce que vous avez un super produit parce que même si votre produit est super, en fait, c'est pas le job de la presse de faire ça. En revanche, une fois de plus, le job de la presse, c'est de mettre en avant des nouvelles tendances. Et donc toi, ton ton travail, et ça c'est un travail marketing hyper intéressant, c'est en permanence de dire comment est-ce que je peux raccrocher finalement mon, mes actualités à une tendance de fond de la société par exemple ou comment est-ce que je peux raccrocher ma marque à une actualité du moment Et là, si tu arrives à trouver ce sweet spot, là, ça va pouvoir faire un communiqué de presse ou un mail que tu vas pouvoir envoyer à la presse et qui aura des chances d'être repris et diffusé. Donc, je te donne un exemple. Nous, avec Gemio, quand on s'est lancé, euh, j'ai pas commencé à dire, mais trop bien, j'exagère un peu en disant, merci de parler de notre nouvelle marque, c'est trop cool, on révolutionne le monde de la joaillerie. Parce que ça, j'aurais été la mille et unième boîte qui essaye de le faire. En revanche, essayer d'expliquer en quoi le secteur de la joaillerie est un secteur qui est grévé par le poids du stock, qui coûte très cher, et que du coup essayer de trouver des business models innovants à partir d'impression 3D qui était une, une, une technologie neuve et à la mode à l'époque-là, et que c'est ce qu'on essaye de faire avec Genio, ça c'était intéressant ou expliquer que l'un des usages de la technologie d'impression 3D, contrairement à ce qu'on peut penser, donc il y avait le vent enfin, poupe à l'époque, hein, c'est la joaillerie, alors que les gens ne parlaient que d'aéronautique tu vois, ou de dentaire. Et bien, en joaillerie, en réalité, bah, c'est comme ça qu'on fabrique des bijoux différents à chaque fois, euh, de manière très précise. Et donc, si tu veux, tu vois, je parlais moins de moi, enfin, quand je dis de moi, de ma marque, que finalement d'une tendance que je raccrochais à mon univers et à ma marque. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui a fait qu'assez tôt euh, dans l'histoire de Genio on a eu euh, des médias hyper prestigieux comme les échos comme des JT, des choses comme ça, parce que on avait réussi si tu veux, à faire voir à des journalistes qu'est-ce qui était vraiment intéressant dans notre marque, pas juste parce que c'était une nouvelle marque, mais parce qu'en fait, on se, on se raccrochait, si tu veux, à des tendances du moment qui intéressent, si tu veux, le, le commun des mortels, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, donc ça, c'est vraiment le premier conseil et je pense le plus important que je peux te donner, c'est que si tu veux avoir une stratégie RP qui marche, donc relation presse, hein, et bien en fait, il faut vraiment que tu réfléchisses. C'est un peu un acte de vente, hein, mais il faut que tu dises ok, qu'est-ce qui peut les intéresser Et pars du principe que tu ne les intéresses pas. En fait, plus je dis pas ça méchamment, mais je dis ça parce que c'est la réalité. Et du coup, il faut se dire mais comment je peux les intéresser C'est vraiment la question principale qu'il faut se poser. Et déjà, quand on fait ça, on fait mieux que 95 des gens. Ensuite, au niveau euh, un peu pratico-pratique, donc euh, je crois que tu, 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 tu as une agence de
1: presse. Tu, tu dit oui. oui, 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 je, je travaille actuellement avec euh, une agence de presse. oui.
0: Okay. Je ne dois ça, pas dire ton nom. <rire> <rire> pas de problème. C'est une... euh, déjà un investissement. Donc, euh, bravo. C'est nécessaire ou pas. C'est pas forcément nécessaire. Rien ne t'empêche, toi aussi, mais c'est du temps, hein, de trouver des contacts de journalistes et de les démarcher par mail. Typiquement, tu n'es même pas obligé de faire un communiqué de presse très euh, complet. Hein. Tu peux tout à fait faire un mail où tu expliques en quelques mots euh, bah, l'angle, tu vois, euh, qui, qui est intéressant pour eux. Et donc, ça, euh, tu pourrais le faire en direct. Donc, je veux un peu libérer. Euh, Peut-être toi et d'autres personnes qui nous écoutent sur le fait qu'on n'est pas obligé de passer par une agence de presse. L'avantage principal de l'agence de presse, en fait, c'est son réseau. C'est que, euh, en fait, si tu prends une agence de presse pour qu'elle te fasse des communiqués de presse, je suis désolée de le dire, euh, et je vais peut-être fâcher des gens, mais elle ne le fera jamais aussi bien que toi, parce qu'en fait, c'est toi qui connais ta marque, et donc c'est toi qui connais les bons angles. Donc, en fait, ça, ça n'a pas de sens, euh, c'est juste de l'argent nettement dépensé par les fenêtres. En revanche, prendre une agence de presse pour son réseau, ça, c'est utile, parce qu'elle a peut-être des contacts privilégiés, tu vois, avec certains journalistes, et auquel cas, euh, bah, auquel cas, en fait, ça peut quand même être un sacré accélérateur, donc si c'est le cas, assez cool pour toi, parce que du coup, ça veut dire qu'elle euh, peut peut-être avoir accès à certains journalistes intéressants, mais ça n'empêche pas que si tu n'as pas un bon contenu à fournir, ben, tu vois, tu as beau connaître le journaliste, euh, il ne va pas non plus euh, écrire, euh, il peut t'écrire un entrefilé pour être sympa, mais il ne va pas te faire une vraie parution si jamais euh, ce que tu dis n'est pas intéressant.
1: Mais en fait, c'est exactement ça, parce que je m'en suis rendu compte, c'est que mon communiqué de presse, c'est eux qui l'avaient fait, du coup, et c'était quand même très euh, focus sur ma marque. Et en parlant, j'ai eu, de, eu des retours, hein, et en parlant justement avec les journalistes, eh ben, ils ont voulu faire des interviews, mais vraiment sur exactement ce que tu disais, plutôt sur la détox capillaire, la tendance de la transition capillaire vers les cheveux naturels, etc. Et moi, j'adore également parler de ça. Et je me suis dit, ah, bah ben, mon communiqué de presse, il va pas, parce qu'il est vraiment focus sur « make my mask » et pas sur ce que vraiment j'apporte, en fait, finalement, et sur, sur, sur le marché. Et, et du coup, j'ai décroché des interviews pour justement pas parler de Nick My Masse, mais parler de euh, cette transition capillaire et comment réussir sa transition capillaire euh, vers le naturel.
0: Exactement parce que tu sais les journalistes ils ont une crainte sincèrement c'est euh, et, et je, je comprends et c'est tout à leur honneur du coup de faire attention à ça ils ont une crainte c'est que on pense que leurs articles sont sponsorisés c'est-à-dire qu'ils sont très attachés à l'indépendance de la presse et parfois euh, bah, quand ils mettent en avant une marque parce qu'ils veulent parler d'une tendance bah, ils ont une crainte c'est que le public se dise non mais en fait c'est payé euh, par euh, je ne sais qui et du coup c'est pas indépendant c'est quelque chose si tu veux qui n'est pas honnête tu vois d'une certaine manière donc c'est pour ça qu'ils sont très vigilants à le rattacher et plutôt positif, je trouve, à une tendance de fond. C'est qu'en fait, euh, sinon, il ne va plus. Ça, ça s'appelle de la publicité, ça ne s'appelle pas des relations publiques. Et donc, il faut faire attention à cette distinction. Donc, moi, ce que je peux te proposer, c'est que sur l'agence de presse, euh, ce n'est pas pour autant que ce pas une bonne agence hein, parce que ça, eux, ils ont malheureusement, euh, je ne sais pas si c'est pour plus facturer, s'ils ont aussi euh, parfois... Euh, ils n'assument pas forcément de ne pas faire les contenus. Mais moi, j'aurais tendance à dire que le contenu qu'ils t'ont fait sur ta marque, il est certainement utile, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu connais les journalistes et que tu as eu une discussion avec eux, une interview, là, tu peux leur donner plus de contenu sur ta marque pour qu'ils la connaissent. Mais disons que c'est pas ça qui va les attirer au premier regard, si tu veux. c'est pas en leur disant qui tu es que tu vas leur donner envie de parler de toi, c'est en rattachant une fois de plus à une grande tendance. Mais dans un deuxième temps, tu peux le faire. Après, un autre sujet dont, dont, dont je voulais parler, c'est... Euh, donc euh, le, le réseau ce fameux réseau euh, comment est-ce qu'on le construit est-ce que c'est nécessaire d'avoir une agence de presse ou pas bah je te dis toi tu as entre guillemets la chance euh, ou plutôt le mérite d'avoir investi dessus et ça c'est plutôt bien parce qu'effectivement c'est un accélérateur faut vraiment voir comme ça d'ailleurs bien souvent l'argent en fait ne sert à rien d'autre qu'à accélérer si tu veux c'est pas une histoire de choix c'est juste que bah, plutôt que de le faire toi-même, en fait, tu demandes à quelqu'un d'autre qui a déjà cette expertise, euh, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas la manager, cette agence, d'ailleurs, preuve en est, c'est a priori pas à eux, je pense, de faire en réalité les communiqués, mais en fait, ça ne veut pas dire que tu n'as pas, toi aussi, un rôle à jouer en tant que fondatrice pour euh, te créer un réseau, parce que cette agence de presse, même si elle a un super réseau, c'est trop bien et tout, bah, tu vas la garder un an, deux ans, peut-être trois, peut-être plus, mais peut-être pas toute la vie de ta marque. Et finalement, le réseau que toi, tu vas te créer, ben, c'est un actif fondamental que tu vas garder toute ta vie. C'est un peu comme des followers sur Instagram. Si tu veux, une fois que tu es là, entre guillemets, ils sont là, on ne peut pas te les enlever. C'est un peu comme des mails pour une newsletter. Ben bon, la différence, c'est que l'agence de presse, son réseau, elle le garde quand elle part. Donc moi, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est euh, au-delà de cette agence de presse qui certainement fait très bien son travail, tu as quand même aussi intérêt et le faire en toute transparence avec eux à cultiver ton propre réseau en demandant à tes, ton réseau actuel, c'est-à-dire tes amis, euh, tes parents, euh, tes proches, euh, ton, tes followers sur Instagram, s'ils ont des connaissances et des, et des contacts tu vois, dans certains domaines de la presse. Et puis aussi, à susciter le réseau, c'est-à-dire euh, à activement démarcher euh, certaines personnes avec lesquelles tu as envie d'être en relation. Je te cache pas qu'il faut clairement que tu aies la discussion avec ton agence RP si tu fais ça, parce que eux, ils risquent d'assez pas le prendre. Le fait que tu peux avoir des relations en direct avec certains journalistes, mais je pense. Alors, ils
1: m'ont euh, dit oui, hein, parce que je leur avais posé la question également si je pouvais euh, utiliser leur contenu pour des marchés euh, en direct.
0: Mmh. Bah, et ils ont dit que c'était possible de le faire. Mais ça, c'est le, le signe d'une bonne agence, tu vois, qui est intelligente et qui a compris qu'en fait. Euh le côté un peu cloisonnant de, de, de chacun garde sa liste son fichier de compact il n'est pas très utile en l'occurrence ben, si elle veut vraiment le bien long terme de son entreprise et bien cette agence-là il faut qu'elle il faut qu'elle s'adapte aussi au monde actuel et au fait que ben, en fait en tant que fondatrice il est évident que tu vas avoir des, tu vas avoir des contacts en direct avec des journalistes et c'est plutôt ça parce que ça va faciliter la vie de tout le monde si jamais tu as un contact avec tel journaliste du L ben, en fait plutôt que tu sois obligé de demander à ton agence ça fait du travail en moins pour eux tu pourras toi lui envoyer un SMS et lui dire euh, salut machine alors
1: c'est comme ça qu'on travaille hein. c'est euh, c'est à dire que je reçois toujours le contact direct et je suis directement en relation avec euh, avec euh, avec la presse donc ce qui est bien bah, c'est très que... bien mmh.
0: Ouais, c'est très bien. Mais je le, je le dis parce que c'est pas toujours le cas et c'est même assez peu fréquent en réalité. Et donc je pense que c'est un point sur lequel bah, du coup ton agence euh, elle, a, elle a plutôt bien géré. Donc ça tu pour, enfin, tu t'en Oui, c'est bien. Plus <rire> je savais pas. pas. Mais okay. c'est plutôt bien. Et donc, euh, donc j'ai tendance à te dire de, de continuer et de toi vraiment toujours être dans cette démarche, tu vois, de, de réussir, euh, de réussir à cultiver ton réseau. Typiquement, si un jour tu veux vraiment euh, essayer d'aller euh, entre guillemets, tapé dans des très gros médias, euh, ça, ça peut être utile aussi, tu vois, de, de réussir à, à créer euh, des contacts privilégiés avec euh, certaines personnes, en général, qui ne sont pas les présentateurs, si je fais référence à la télé, mais qui sont plutôt les personnes qui sont les programmateurs, tu vois, par exemple, chez M6 ou chez TF1, qui sont les programmateurs de telle émission, le rédacteur en, fait, en chef, quoi, d'une certaine manière, de l'émission, qui est assez rarement la même personne. Que celle.
1: Mais comment on les trouve parce que c'est ça le euh, qui aujourd'hui je, je trouve compliqué. Je regarde un peu sur LinkedIn aussi. Si c'est vrai que c'est tout un travail parce qu'après on ne sait pas forcément. Des fois, on a juste un contact chez M6, mais on ne sait pas qui c'est en fait ce contact. C'est ça qui est un peu difficile, je trouve.
0: Ouais, bah c'est tout un travail. Alors normalement, c'est ton agence de presse qui est censée le faire, euh, mais souvent la réalité, c'est que les agences de presse sont soit spécialisées sur euh, ce qu'on appelle la presse euh, plus lifestyle féminine soit la presse sport, soit et, et, et sont assez rarement holistiques au sens où ils ont des contacts très poussés, tu vois, à la fois sur de la presse corporette, par exemple, les échos, le Figaro, et de la presse euh, média, euh, grand public, euh, télé, et féminine. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez rare qu'ils aient tous les contacts, mais eux, ils ont des logiciels. Il y a un logiciel, par exemple, qui s'appelle Hors qui permet d'avoir normalement accès à toutes ces infos. Et donc, eux, si tu veux, je suis à peu près sûr qu'ils ont leur antenne, ils peuvent te trouver le contact du directeur des publications ou du directeur des programmes de ou de la directrice d'ailleurs de, de M6 de telle émission. Donc, normalement, eux, ils peuvent le faire assez simplement. Après, si comme c'est des outils qui coûtent cher et pour ceux celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas accès à ces outils ou qui n'ont pas d'agence, sincèrement, on peut effectivement aussi les trouver sur LinkedIn, comme tu dis, je trouve que les journalistes ne sont pas hyper présents sur LinkedIn. Donc un bon média, c'est plutôt Twitter, en réalité. Euh, Twitter fonctionne pas mal pour ça, et en plus tu peux faire des DM. Euh, ça peut être Instagram aussi. C'est tout simplement en faisant des recherches sur le groupe M6, en essayant de, de faire fouiller, tu vois, et en faisant des tests, par exemple, quand tu trouves le nom pour l'adresse mail. Euh, sincèrement, on en revient. C'est un peu du, c'est un peu être pirate, hein, Mais bon, d'une certaine manière. Pas ça. Et, et, et ça peut marcher euh, très très bien. Donc, euh, donc voilà, sachant qu'évidemment, euh, quand tu as un premier contact, ben, ensuite ça t'en permet d'en avoir un deuxième, etc. Donc tout ça est exponentiel et le début est le plus difficile. Et plus tu as de contact, plus c'est facile d'avoir d'autres contacts. Quoi.
1: Oui, je vois. Et euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que ça marche assez bien sur euh, du coup, sur plus que plus les médias locaux. Et c'était vraiment ça aussi ma question c'était comment on arrive à. Des fois je me sens pas aussi légitime d'aller voir des euh, médias euh, nationaux ou euh, des grands médias ou la télé ou euh, c'est aussi ça euh, je trouve qu'il qui est complexe. Est-ce qu'on peut se permettre euh, à notre niveau d'y aller et... bah, Bien sûr, permet, on on se
0: permet <rire> quand on est entrepreneur qu'est-ce que tu crois
1: C'est comme ça qu'on ça, qu fait les choses.
0: Mais bien sûr, euh, là aussi, je veux te libérer. Euh, tu, tu, tu mérites tout autant que n'importe qui euh, d'avoir euh, un JT de TF1. Enfin, sincèrement, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas en avoir, mais je pense que la raison pour laquelle, pour l'instant, tu n'as eu que des médias locaux, c'est typique, c'est parce qu'en fait, ces médias locaux ont probablement parlé de ta marque parce qu'en fait, c'est une actualité locale, si tu veux, de dire que tu as une nouvelle marque. Mais par contre, à l'échelle nationale, non, c'est pas une actualité de dire qu'il y a une nouvelle marque parce qu'il y en a trop. Par contre, si tu arrives à vraiment l'inscrire dans une tendance à l'échelle nationale ou européenne ou même peut-être mondiale, là, tu pourras certainement avoir un JT, tu pourras certainement avoir un M6, tu pourras certainement avoir... Euh, tu vois, un, un, une autre chaîne. Je te dis pas que c'est facile. Évidemment, euh, on n'a pas des euh, capitales ou des euh, JT de TF1 euh, tous les quatre matins. Mais il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas en avoir. Il faut juste que tu arrives à le rattacher une fois de plus à une tendance de fond. C'est ça qui est fondamental.
1: Et tu penses par email euh, principalement, ou comme tu dis, par Twitter euh, en MP, ou, ou as tu as d'autres.
0: Te non, le Twitter marche bien, le mail reste très bien. Sincèrement, une fois de plus, euh, il faut juste que tu aies un très bon objet de mail, euh, il faut que tu aies un très bon mail. Souvent, les journalistes, ils ouvrent quand même leur mail. Hein, c'est quand même leur métier, tu vois, d'en recevoir, donc ils s'y astreignent. C'est juste que, franchement, moi-même, je te dis, pour le gratin, pour en recevoir beaucoup euh, qui sont des mails. Euh, quasiment purement commerciaux. Si tu veux, j'ai des personnes qui me disent voilà pourquoi vous devriez inviter telle personne sur le gratin. Déjà de base, si tu veux, j'ai pas envie de répondre favorablement parce qu'en fait, je me dis bah en fait ne décide pas à ma place, merci. Et, et je pense que le journaliste, sincèrement, il est dans le même état d'esprit. Donc il faut être, je pense, assez humble et, et vraiment euh, considérer la personne en lui disant euh, ce qu'on pense être vrai. C'est-à-dire il faut être motivé par son projet, mais je pense qu'il faut être, euh, il faut être honnête sur le fait que euh, ça, voilà, c est, c est pas voilà, on n'est pas là pour faire de la pub. On est là, enfin, même si c'est un peu le cas, hein, mais on est là surtout parce qu'on veut essayer de répondre à une problématique et qu'on a conscience qu'un journaliste n'est pas là pour faire de la pub. C'est surtout ça. Donc je pense que si
1: tu veux, tu peux être assez... Mais du coup, dans les objets, euh, euh, ce serait plus... Je parle déjà de euh, l'environnement ou je parle surtout de propositions euh, de sujets ou euh, que tu, tu vois, est-ce que je vais déjà direct dans quelque chose qui peut les euh, attirer sur le sujet? Ils savent que ça euh, que je vais déjà. Euh, leur ouais, proposer... je pense que, que tu peux faire.
0: Il faut que tu testes plein de choses, mais tu vois, un objet du style euh, la nouvelle tendance euh, de la reviedique édique euh, dans, euh, dans les soins capillaires. Euh, déjà d'une euh, certaine manière ça donne plus envie à un journaliste euh, lifestyle féminin qui s'intéresse aux tendances euh, beauté par exemple que de dire la nouvelle marque euh, qui va révolutionner le, le soin du cheveu tu vois parce que ça elle va se dire bon ok merci euh, poubelle quoi donc, euh, donc du, coup, euh, du coup ouais je pense que ah, c'est certainement pas une bonne idée hein, là, ce que je t'ai donné mais je veux dire euh, une fois de plus même dans l'objet être très très clair sur, euh, sur, euh, sur ce que tu d'apporter
1: Ok, ok, clair. Et est-ce que tu penses qu'on peut les relancer Enfin, souvent, est-ce que ça fait trop euh, Est-ce que euh, sur le même, hein, je parle, hein, euh, en essayant plusieurs objets et plusieurs façons de faire ou est, euh, ça, Alors, je est suis là pour
0: te libérer, mais je je <rire> pense que as besoin être <rire> tu besoin d'être libérée. Tu n'auras pas un journaliste, quasiment aucun journaliste répond directement à un mail. Mais c'est presque, si tu veux, un rite de passage. Enfin, en fait, c'est même pas qu'il faut que tu relances. C'est que c'est une nécessité absolue. Après, il faut le faire avec, euh, évidemment, du doigté, de l'intelligence et de la considération, donc pas en balançant 150 000 mails, mais évidemment, si tu veux, qu'il va falloir relancer cette personne et créer un lien de confiance dans le temps. Je t'invite d'ailleurs à consulter ma formation Growth sur l'art de la vente, puisqu'en fait, c'est typiquement le genre de choses dont je parle. Et finalement... Là, tu es en train de faire un acte de vente, hein, d'une certaine manière, un journaliste. Et en gros... Euh oui, bien évidemment qu'il faut que tu relances. Euh, donc, en disant, est-ce que vous avez reçu mon mail En disant, et par ailleurs, je viens de voir tel article qui reparle de tel sujet et je pense que ça serait pertinent avec celui que je vous ai envoyé la semaine dernière. Enfin, à toi, si tu veux, d'être créative. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs dans tes relances. Mais oui, bien sûr, euh, il faut que tu relances parce que là aussi, je, je suis là pour un peu te libérer. Mais euh, je, je pense sincèrement, je suis pas sûre que ça soit officiel, mais que c'est presque, si tu veux maintenant, euh, comment dire euh, Ouais, un rite de passage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un seul un seul mail, euh, à moins que tu sois Xavier Niel ou euh, je ne sais qui, euh, si tu veux, euh, le journaliste de base, il ne va pas y répondre parce qu'il va se dire cette personne, est-ce qu'elle a vraiment envie, tu vois Et moi, je comprends.
1: Non, mais je ne pensais pas à un seul, mais je me disais « est-ce que ça se fait d'en envoyer trois Est-ce que ça ne fait pas trop ?» C'était plutôt ça, c'est-à-dire que souvent, j'en envoie deux et puis qu'après, ben, je me dis « bon, ben, j'ai déjà relancé et c'est bon
0: ». En fait, ça se fait, mais ça se fait dans le temps, parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que ce n'est pas le bon moment peut-être. Et donc, c'est pour ça que je dis « pour que ça marche, il faut que tu aies tes journalistes si tu veux, avec lesquels tu veux vraiment travailler fortement. Et eux, tu les relances régulièrement, pas tous les jours, pas toutes les semaines. » Ça peut être un premier mail quand tu as vraiment une actu ou un truc sympa. Ensuite, une petite relance derrière à J plus 5, J plus 7. Et puis ensuite, par contre, tous les mois, tous les deux mois, une vraie relance, si tu veux, c'est une relance intelligente où tu vas apporter de la valeur dans ton mail. Tu ne vas pas juste dire « Coucou, je suis là ». Et donc, du coup, si tu fais ça, franchement, il n'y a pas de raison qu'à terme, ça ne transforme pas. Mais oui, ça prend un peu de temps.
1: Ok. Non, mais euh... en effet. <rire> non, non, mais c'est bien et c'est vrai que c'est… Euh, ça, ça prend quand même voilà, du temps, c'est ça, le, ça le, le souci quand on est entrepreneur, on, on est un peu sur, sur tout en même temps et, euh, et, et c'est vrai que moi, j'ai tendance à, je suis obligée de me mettre des rappels en fait, pour me dire qu'il faut que je relance parce que c'est vrai que ça devient vite euh, beaucoup de choses à faire et on oublie.
0: Bah, c'est pour ça que moi, le, le dernier petit conseil peut-être pour finir que je peux te donner, c'est essayer de focaliser ton attention sur quelques supports, quelques journalistes qui t'intéressent oui. vraiment, qui sont vraiment okay. prioritaires parce que tu ne vas pas pouvoir tout faire. Et donc, en fait, les, les, les autres, entre guillemets, tu peux les laisser, et ça vous pouvez être assez clair à ton, avec ton agence, mais les quelques-uns que tu as vraiment envie d'avoir toi comme contact, par exemple, ben là, tu peux le faire toi, euh, direct, tu vois.
1: Très bien. Et de contacter les personnes qui ont tendance à... Désolée, hein, ma dernière question. <rire> De contacter les, les, les personnes qui ont, ont, comme tu disais, tu disais les programmateurs et, euh, enfin, euh, là, je pense à une émission où j'aimerais bien participer et puis il euh, y a des participants, on va dire, dedans. Est-ce que c'est possible ou pas Oui,
0: c'est possible aussi, ouais, complètement. Sincèrement, tout est possible si c'est une table ronde avec tout le temps on est les mêmes, on va dire, euh, animateurs, les animateurs sont partis. Quand je te parlais des programmateurs, c'est vraiment pour les très grosses émissions type Capital, euh, type tu vois euh, 66 minutes ce genre de choses où, où il y a un présentateur un peu star si tu veux mais qui a tellement de choses à gérer que c'est pas lui qui fait la il fait pas le détail de la programmation et je pense qu'il y contribue beaucoup mais je veux dire c'est ils sont moins accessibles en plus mais par contre tu vois je donne un exemple un télématin où il y a des il y a des tables rondes où il y a plusieurs personnes qui interviennent là oui tous les on va dire les chroniqueurs c'est le mot oui, euh, ça, peuvent tous chroniquer
1: euh, <rire> un,
0: un nouveau sujet donc tu peux les contacter ouais
1: ok super bah écoute, merci beaucoup. Super. Écoute, bah en tout cas, ça
0: me ferait plaisir de savoir euh, si tu as réussi à décrocher un peu plus de, de presse avec ça. Mais en oui. tout cas, euh, tu as l'air d'être parti euh, pour, euh, pour bien y arriver. Je te dis hein, vraiment le secret c'est avant tout euh, réseau, bien sûr, mais aussi, euh, aussi vraiment le fond. Euh, c'est assez négligé. Et je pense que tu peux tirer ton épingle
1: du jeu comme ça. Ok. Très bien. Très bon conseil. Ben, merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, merci pour tous tes conseils.
0: Avec plaisir. Allez, à bientôt,
1: Julie. À bientôt.